0: Mir ist einfach sehr wichtig, Eltern und Kindern zu sagen und Jugendlichen, die auch echt schwere Monate hinter sich haben, bei denen auch viele große Sorgen haben vor einer Covid-19-Erkrankung, dass, wenn es die Zulassung gibt, wir ihnen das Angebot auch geben wollen. Da das Risiko für die Kinder, schwer zu erkranken, deutlich kleiner ist als für Erwachsene oder noch viel, viel, viel kleiner als für ältere Erwachsene, ist es viel wichtiger, das Verhältnis zwischen Risiko der Impfung und Risiko der Erkrankung gut Gegeneinander abzuwägen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Wie geht es weiter mit dem Impfen? Das ist das politische Thema des Tages heute. Die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen sitzen mit der Kanzlerin zusammen beim Impfgipfel.
2: Und da geht es um ein Thema, um das jetzt schon vorher. Intensiv diskutiert wurde. Darum nämlich, ob und wann und mit welcher Priorisierung Kinder und Jugendliche zwischen 12 bis 15 geimpft werden sollen.
1: Vor allem gibt es da jetzt Streit, weil der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, ja, bis August soll allen minderjährigen Schülern ein Impfangebot gemacht werden. Aber noch ist gar nicht klar, ob die ständige Impfkommission das überhaupt empfiehlt. Und zugelassen ist der Impfstoff für Kinder auch noch nicht.
2: Schwieriges Thema. Wir vertiefen uns heute in diese Diskussion. Wer will da eigentlich was? Wo stehen wir bei der Zulassung der Impfung und wie unterscheidet sich die Zulassung von der Empfehlung?
1: Ja, das wollen wir klären. Und was denn eigentlich für und was gegen eine Impfung von Kindern und Jugendlichen spricht?
2: art und Leonie Schwarzer sind hier heute für euch bei den News Junkies. Und heute ist Donnerstag, der 27. Mai. Hi!
1: Diese Debatte, die begleitet uns ja eigentlich schon eine ganze Weile. Mhm. Denn klar, irgendwann sind alle Erwachsenen geimpft und bislang klang das ja fast schon nach so einer Art Automatismus, dass dann halt irgendwann die Kinder und Jugendlichen dran sind.
2: Mhm. Wir beide gucken da persönlich aus unterschiedlichen Perspektiven drauf auf dieses Thema. Ne? Ja, weil ich <lacht> weil Kinder habe und du keine. <lacht> und ich keine. Ich muss aber sagen, in diesem Falle bin ich sehr froh, nicht die Entscheidung treffen zu müssen bei dem ganzen Hin und Her mit wir haben wenige Studiendaten oder der eine Experte rät das, die andere Expertin das. Also puch, das fände ich schon schwierig, da für mein Kind äh, eine Entscheidung zu treffen.
1: Du, aber ich mache es wie äh, quasi mit allem in der Pandemie. Ich halte es wie der Straßenkehrer bei Momo. Ich gehe den nächsten Meter und dann wieder den nächsten Meter und mhm. dann wieder den nächsten Meter. Und jetzt müssen wir erstmal Wechselunterricht und Homeschooling hinter uns das, bekommen. Das
2: ist eine gute Perspektive. Auf meinem Lieblingsposter steht We'll cross that bridge when we'll come to it. So ähnlich. Ne? Genau. Der Tag, die
1: Sorge. So, <lacht> aber ist der beste. Bislang machte das ja äh, tatsächlich den Eindruck, als ob das jetzt einfach so immer weitergeht. Bald wird der Impfstoff für Kinder zugelassen und dann geht es eben mit denen weiter. Ne?
2: Und so hatte sich ja auch der Bundesgesundheitsminister, ist da gerade noch am Wochenende geäußert, dass nämlich alle Kinder ab 12 bis Ende August ein Impfangebot bekommen sollen. Und zwar unabhängig, ob die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut das empfiehlt
1: oder auch nicht. Das Thema wird auch deswegen so heiß diskutiert, weil Freitag die Zulassung der Europäischen Arzneimittelagentur für Kinder ab 12 erwartet wird. Das heißt, dann muss man eben entscheiden, was dann aus dieser Zulassung folgt. Und Jens Spahn hat jetzt entschieden, so damit umzugehen.
0: Mir ist einfach sehr wichtig, Eltern und Kindern zu sagen und Jugendlichen, die auch echt schwere Monate hinter sich haben, bei denen auch viele große Sorgen haben vor einer Covid-19-Erkrankung, dass wenn es die Zulassung gibt, wir ihnen das Angebot auch geben wollen und allen anderen, die skeptisch sind oder die erstmal zurückhaltend sind, genauso klar sagen, aber es wird definitiv keine Verpflichtung zur Impfung geben. Und dann kann jeder, wie gesagt, im Lichte von Empfehlungen die Entscheidung für sich treffen.
2: Das hat er gestern Mittag im ZDF gesagt. Angebote will er machen, klingt ja erstmal super, kann man sagen, aber dieser eingeschobene Nebensatz da ganz am Ende, ne, der weist auf die Kontroverse hin, die da jetzt entstanden ist. Im Lichte von Empfehlungen, sagt er nämlich da.
1: Hm, könnte man fast überhören. Da geht es mhm. um die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts, die STIKO. Die arbeiten gerade an einer Empfehlung für den bald dann zugelassenen Impfstoff für Kinder. Und ein Mitglied der STIKO, der Kinderarzt Rüdiger von Kries, der hatte sich wiederum am Abend vor diesem Spahn-Interview ziemlich skeptisch zu Massenimpfungen für Kinder und Jugendliche geäußert. Hier.
0: Die STIKO ist ein autonomes Organ. Wir arbeiten nicht auf Zugriff des Ministeriums. Wir treffen unsere Entscheidung nach Bewertung der Risiken und des Nutzens. Und bei unklarem Risiko kann ich zurzeit noch nicht vorhersehen, dass es eine Impfempfehlung für eine generelle Impfung geben wird.
2: So, ich fasse mal zusammen. Das heißt, die EMA lässt den Impfstoff von BioNTech-Pfizer wahrscheinlich am Freitag morgen zu. Der Bundesgesundheitsminister sagt, wir möchten allen Kindern und Jugendlichen ein Angebot machen. Er hatte ja auch laut darüber nachgedacht, die vielleicht vorzuziehen in der Reihenfolge. Und dann gibt es auch noch die Leute von der STIKO, die sich das noch mal fachlich angucken. Die wissen noch gar nicht genau, ob sie da wirklich zu raten würden.
1: Heute Morgen haben unsere Radio 1-Kollegen in ihrem Podcast Wach und Wichtig darüber mit Martin Terhardt geredet. Der ist auch Mitglied der STIKO, Kinder- und Jugendarzt. Und der hat nochmal erklärt, wo die gerade in den Beratungen stehen.
0: Wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt wirklich uns endgültig festlegen können. Aber eine Variante kann durchaus sein, dass wir das nicht für alle Kinder empfehlen, sondern vielleicht nur für chronisch Kranke. Aber das kann ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Die Entscheidung steht noch nicht fest.
2: Und daran ist jetzt die politische Debatte entbrannt. Vor allem von der SPD hört man da nun Stimmen, dass es mehr Klarheit braucht, wie man das schaffen kann. Das soll also heute beim Impfgipfel besprochen werden. Wir hören mal stellvertretend den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller und die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns Manuela Schwesig.
0: Wir haben ja Erfahrungen gemacht mit den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission bei AstraZeneca. Bis heute haben wir ein Akzeptanzproblem. In diesem sensibelsten Bereich, wie und wann kann man die Kinder impfen, wollen alle auch Sicherheit haben. Insofern, dass Herr Spahn die Impfung in Aussicht stellt, ohne ein entsprechendes Votum der Ständigen Impfkommission, bewegt viele. Und ich glaube, viele werden heute auch einfordern, dass da Klarheit geschaffen wird, bevor wir mit dem Impfen anfangen.
1: Ich bin sicher, dass es ganz vielen Eltern so geht. Und deshalb ist es jetzt wirklich wichtig, diese Frage zu klären. Wie ist die Impfempfehlung des DIKO zu verstehen? Wie ist jetzt die Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums zu verstehen? Und da muss es für Eltern dann auch eine Klarheit und eine Sicherheit geben. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, das sind ja diejenigen, die die Impfkampagne dann umsetzen müssen. In Berlin zum Beispiel, da beginnen die Sommerferien in drei Wochen. Wenn man also vorhaben sollte, allen Kindern und Jugendlichen zum Beginn des neuen Schuljahres ein Impfangebot zu machen, dann ist ziemlich Eile geboten. Mhm.
2: Und Jan Spahn hat jetzt übrigens nochmal gesagt, die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die sei wichtig, aber nicht zwingend, sondern eine Empfehlung, die dann die Kinderärztinnen und Ärzte in ihre Beratung der Eltern mit einbeziehen könnten. Wo wir dann genau da sind, was ich eben angesprochen habe, dass die das dann letztendlich selbst entscheiden müssen. Ne? Mhm.
1: Und damit ja auch ein bisschen alleine gelassen werden. Mhm. diese geforderte Klarheit, wie die dann aussehen könnte, also das, was da nach dem Willen der SPD-Ministerpräsidentinnen und Präsidenten rauskommen soll bei dem Impfgipfel, das können wir uns am Morgen angucken.
2: Wir können jetzt vorher noch mal ein bisschen Klarheit reinbringen auf anderer Ebene, indem wir nämlich klären, was denn überhaupt der Unterschied ist zwischen Zulassung und Empfehlung, was wir jetzt immer so hören. Hm. Und ich kann schon mal vorweg.
1: Nehmen, da haben wir uns ganz schön die Zähne dran ausgebissen in der Recherche. Die Zulassung, das haben wir eben schon gesagt, daran sitzt die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA. Da sitzen Expertinnen und Experten aus den Mitgliedsländern zusammen und beraten sich, zum Beispiel auch Vertreter vom deutschen Paul-Ehrlich-Institut.
2: Und wenn diese Expertinnen und Experten sagen, ja... Das ist ein guter und sicherer Impfstoff. Wir haben das geprüft. Dann geben Sie eine sogenannte Zulassungsempfehlung an die Europäische Kommission und die erteilt dann danach, das ging ja in der Vergangenheit immer recht schnell, direkt die Zulassung.
1: So, dann ist der Impfstoff in Deutschland und den anderen Ländern der EU zugelassen. Und dann gibt es ja aber auch immer noch die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Mhm. Wäre jetzt gar nicht schlecht, wenn wir da so ein Schaubild hätten. Ne? Dann käme man da nicht so schnell durcheinander. Das
2: wäre eine gute Idee. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich auf der nationalen Ebene, weiter unten. Und die Ständige Impfkommission, was ist das überhaupt? Das ist eine unabhängige Expertengruppe, die am Robert-Koch-Institut angesiedelt ist. Im Moment 18 Leute, also Ärzte, Wissenschaftlerinnen, aber auch Vertreter von Gesundheitsbehörden. Und zwei davon haben wir gerade schon gehört, die beiden Kinderärzte. Und die machen das übrigens auch alle ehrenamtlich, also neben ihren Jobs.
1: Die gucken sich dann den Stand der Forschung zu den Impfungen an. Und auf dieser Basis empfehlen sie dann zum Beispiel, welche Impfung in welchem Alter sinnvoll ist. Und die haben auch die Priorisierungsgruppen in Deutschland zum Beispiel vorgeschlagen für die Corona-Impfung.
2: Das heißt, die Aufgabenstellung und die Perspektive ist ein bisschen Anders als bei der EMA, kann man sagen. Zum einen geht es bei der Zulassung der EMA erstmal darum, ist der Impfstoff sicher und wirksam. Und zum anderen, und das ist sehr wichtig, trifft die EMA eine Entscheidung, die sich auf ganz Europa bezieht. Und die
1: STIKO, die Ständige Impfkommission, die hat dagegen dann vor allem Deutschland im Blick und bezieht dann zum Beispiel auch so Faktoren ein, wie viel Impfstoff hier bei uns verfügbar ist. Und das Robert-Koch-Institut schreibt dazu, die STIKO analysiert, Achtung, Zitat, die Epidemiologie auf Bevölkerungsebene und die Effekte einer flächendeckenden Impfstrategie für Deutschland. Da, übersetzen ja. Sie bitte, Frau Schwarz. Da
2: wären wir beim Thema, warum wir uns festgebissen haben. Ja, ich würde es übersetzen, wie können wir in Deutschland die allerbesten Effekte erzielen unter Zunahme von verschiedenen Faktoren, vielleicht so. Und da sind aber eben aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven von EMA und von STIKO auch unterschiedliche Bewertungen von Impfstoffen möglich. Die STIKO hat aber auch nicht nur
1: die Bevölkerungsebene im Blick, sondern auch die weitere Studienlage. Und während die EMA... Ja, vor allem die Wirksamkeit und die Sicherheit, also die Unbedenklichkeit des Impfstoffes anguckt und das für sie ausschlaggebend ist, spielt bei der STIKO für die Empfehlung dann auch die Abwägung zwischen dem Nutzen und dem Risiko von Impfungen eine Rolle.
2: Und da ist das große Fragezeichen, weil eine Nutzen-Risiko-Abwägung macht die EMA natürlich auch, aber eben auf europäischer Ebene. Ich würde sagen, dass da so ein bisschen der größte Unterschied liegt. Und da entstehen unterschiedliche Bewertungen. So ist es ja auch beim AstraZeneca-Impfstoff passiert. Die EMA hat den Impfstoff für alle Altersgruppen ab 16 zugelassen, die STIKO empfiehlt ihn aber nur für Leute ab 60, wegen eben der seltenen Fälle von Thrombosen in Hirnwehen bei unter 60-Jährigen und da kommt sie dann eben zu einer anderen
1: Abwägung. Wobei man ja sagen muss, mit dieser Empfehlung ist es dann ja nicht verboten oder zugelassen. Das wiederum macht die EMA. Das genau. ist vielleicht der Unterschied. Ne?
2: Zugelassen nach wie vor. Deswegen werden ja auch jetzt Leute mit AstraZeneca unter 60 geimpft. Ja, haben wir fleißig recherchiert. Aber so mhm. ganz,
1: ganz klar <lacht> ist es ist dann am Ende mhm. vielleicht doch nicht geworden. Ja. Außer den verschiedenen Ebenen. So ähnlich kann das beim Corona-Impfstoff für Kinder jetzt auch passieren, dass es da unterschiedliche Bewertungen gibt. Denn es sieht ja ein bisschen danach aus, dass die STIKO den Impfstoff eher nicht für alle Kinder empfiehlt, sondern nur für bestimmte Gruppen, weil sie wahrscheinlich, da müssen wir ja noch vorsichtig formulieren, mhm. weil die Beratungen eben noch nicht zu Ende sind, also weil sie wahrscheinlich für Kinder ohne Vorerkrankungen zu einer anderen Nutzenrisikoabwägung kommen.
2: Deswegen lass uns doch an der Stelle mal schauen, welche Argumente für und gegen die Impfung von Kindern und Jugendlichen auf dem Tisch liegen. Warum das jetzt auch gerade so ein schwieriges Thema ist. Zum einen ist es so, dass Kinder biologisch gesehen nicht einfach Erwachsene in klein sind. Das heißt, für jedes Medikament, für jeden Impfstoff braucht es eben eigene Studien in den jeweiligen Altersgruppen. Rüdiger von Kries, wir haben ihn eben schon gehört, er ist Kinderarzt und Mitglied in der STIKO und er hat im SWR dazu Folgendes gesagt.
0: Ja, also die Phase zwischen 12 und 16 ist eine Lebensphase, in der sich so einiges ändert. Ich glaube, jeder, der pubertierende Kinder hat, kann da mitreden. Und das tut sich nicht nur im Kopf, sondern auch im Körper. Und insofern würde ich sagen, sich anders sicherlich nicht. Aber wie gesagt, da ist man auch vor Überraschungen nicht sicher. Darum ist es absolut sinnvoll, dass das überprüft wird.
1: Vor Überraschungen nicht sicher. Und es gibt eben noch nicht viele Studiendaten, die sich auf Jüngere beziehen. Für den Antrag auf Zulassung hat BioNTech-Pfizer einen äh, Test an etwa 1000 Teenagern eingereicht, was ja jetzt nicht besonders viele mhm. sind. Und die STIKO wartet deshalb auch auf mehr Daten aus den USA und aus Kanada. Denn da ist der Impfstoff von BioNTech-Pfizer ja schon zugelassen für Kinder ab zwölf und zwar seit zwei Wochen.
2: Und da plant man tatsächlich bis zum Schulbeginn nach den Sommerferien alle durchgeimpft zu haben. Allein in der ersten Woche nach der Zulassung wurden in den USA schon rund 600.000 Kinder zwischen 12 und 15 geimpft. Eine ganze Menge.
1: Hm, aber bis die Daten dann kommen, dauert es eben noch ein bisschen. Rüdiger von Kries hat vorgestern dann im RBB-Spezial auch gesagt, ja, wir haben einen wirksamen Impfstoff. Aber
0: wir haben mit neuen Impfstoffen durchaus Erfahrungen gemacht, die wir eigentlich nicht gewünscht haben. Wir hatten mit dem Schweinegrippe-Impfstoff das Problem der Narkolepsie. Und die betraf genau die Altersgruppe, bei der jetzt die Impfung diskutiert wird. Also die Jugendlichen, die 12- bis 15-Jährigen, genau die waren häufig betroffen. Und das haben wir überhaupt nicht vorhersehen können.
1: Es ist also wichtig, noch mehr über die Nebenwirkungen zu erfahren, auch über seltene Nebenwirkungen. Und ähnlich hat sich auch Martin Terhardt, der Kinderarzt, der auch Mitglied der STIKO ist, heute Morgen bei Wach und Wichtig geäußert.
0: Da das Risiko für die Kinder schwer zu erkranken, deutlich kleiner ist als für Erwachsene oder noch viel, viel, viel kleiner als für ältere Erwachsene, ist es viel wichtiger, das Verhältnis zwischen Risiko der Impfung und Risiko der Erkrankung gut gegeneinander abzuwägen.
2: Ja, und wenn wir uns das mal näher anschauen, wie gefährdet sind denn Kinder und Jugendliche auf der anderen Seite, da geht man momentan davon aus, dass der allergrößte Teil der Infektion ohne oder nur mit milden Symptomen verläuft. Aber es gibt natürlich auch Kinder mit chronischen Erkrankungen, muss man an der Stelle sagen. Bei denen sieht das natürlich anders aus. Und für die soll der Impfstoff ja auch möglicherweise, muss man einschränken, ähm, empfohlen werden.
1: Und dann gibt es ja auch noch PIMS. Das mhm. Schlagwort hört man da immer wieder, das Pädiatrische Multisystem Inflammationssyndrom. Da reagiert das Immunsystem von Kindern sozusagen über zwei bis vier Wochen nach der Infektion. Wie oft das genau vorkommt, das ist schwer zu sagen. Zu befürchten ist, dass es so ungefähr in einem von tausend Fällen auftritt.
2: Und noch so ein Schlagwort ist Long-Covid. Also dass man auch noch lange nach Corona mit Spätfolgen wie zum Beispiel Müdigkeit oder auch Geruchsstörung zu kämpfen hat. Auf Twitter hat zum Beispiel der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schon häufiger davor gewarnt, dass eben auch Kinder daran erkranken können. Aber auch hier ist noch vieles unklar zu der Frage, wie oft und wie häufig Long-Covid denn bei Kindern auftritt.
1: Also zu wenig Daten, was die Impfrisiken angeht und zu wenig Daten, was die Corona-Risiken mhm. angeht. Vielleicht kann man so diese schwierige Abwägung <lacht> am besten beschreiben. Wir haben jetzt viel über den Schutz der einzelnen Kinder und Jugendlichen gesprochen. Also wie hoch ist das Risiko zu erkranken oder Impfnebenwirkungen zu haben. Aber der Schutz der Allgemeinheit, der äh, spielt ja auch eine Rolle.
2: Die bekannte Herdenimmunität, wie sie so schön heißt. Eine Studie unter der Leitung von Virologe Christian Drosten sagt, ja, Kinder und Jugendliche sind ähnlich ansteckend wie Erwachsene. Die Viruslast, die in allen Altersgruppen in etwa gleich. Und das heißt auf der anderen Seite, wir brauchen Kinder und Jugendliche, um Herdenimmunität zu erreichen.
1: Zielmarke laut Chef vom Robert-Koch-Institut Lothar-Wieler ist, dass 80 Prozent der Bevölkerung immun sind, also
2: geimpft oder genesen. Bei uns im Inforadio war heute Morgen Janosch Stamen im Interview. Er ist Grünen, Bundestagsabgeordneter und Mediziner. Er sagt, wir müssen erst noch ganz woanders einen Fokus setzen, bevor wir Kindern und Jugendlichen ein Impfangebot machen können.
0: Ja, ich glaube, dass im Moment der Aufmerksamkeitsfokus äh, an der falschen Stelle gesetzt wird. Wir haben faktisch, äh, wenn wir über das Thema äh, Schützen von vielen Menschenleben in diesem Land reden, äh, nicht das Problem, dass Jugendliche einer kleinen Altersgruppe zwischen zwölf und 16 Jahren äh, noch nicht geimpft sind, sondern das eigentliche Problem ist, dass wir in den Prioritätengruppen 1, 2 und drei ganz viele Menschen haben, die noch kein Impfangebot erhalten haben, noch nicht geimpft
1: sind. Tatsächlich sind ja auch in Deutschland erst etwas über 14 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Also von Herdenimmunität sind wir noch ziemlich weit entfernt.
2: Ja, long way to go. Da fehlen uns noch einige Menschen mehr als Kinder und Jugendliche, die wiederum übrigens einen Anteil von etwa 16 Prozent an der Bevölkerung haben.
1: Und Herdenimmunität wiederum ist bei der nutzen abwägung die die STIKO trifft, kein Kriterium. Da geht es nämlich um den medizinischen Nutzen für die einzelnen Personen, also für die einzelnen Kinder und Jugendliche. In dem Fall.
2: Puh. Puh. Ganz, ganz schön schweres Thema. Mhm. Überraschung, es ist heute tatsächlich auch noch was anderes passiert.
1: Ja, eine Stromtrasse ist eingeweiht worden. Klingt, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht so besonders aufregend. Stimmt, ich gebe es zu, aber es ist in dem Fall tatsächlich interessant und auch wichtig. Das ist nämlich eine Stromtrasse, die die Energiewende voranbringen soll. Nordlink, 600 Kilometer lang zwischen Deutschland und Norwegen und über die soll dann Ökostrom hin und her geleitet werden, also überschüssige Windenergie aus Deutschland nach Norwegen und Strom aus Wasserkraft von Norwegen nach Deutschland.
2: Und das soll dann die Energiewende voranbringen, oder?
1: Ja, weil es da ja eben ziemliche Schwankungen gibt. Mal weht mehr, mal weniger Wind. Mhm. Dann müssen die Windräder aber nicht gestoppt werden, also bei mehr Wind, sondern diese Energie fließt dann nach Norwegen in riesige Wasserspeicher und im Gegenzug kann Deutschland bei Flaute dann die Versorgungslücken mit Wasserkraft aus Norwegen ausgleichen
2: klingt praktisch würde mhm. ich sagen eine Win-Win-Situation und wenn ich jetzt an der Stelle das Stichwort Kinderbücher sage Dörte was fällt dir da als erstes ein
1: äh, Müdigkeit Beds <lacht> ähm, sowas Aber, äh, oder ein
2: Titel besser gesagt ein Buchtitel gut Konkreter. Buchtitel
1: ähm, Harry Potter sehr gut bei uns gerade hoch im Kurs die unglaubliche Geschichte der Riesenbirne, super Buch. Kenne ich nicht, äh, gut. sehr lustig auch. Stinkheim am Arschberg. Okay. Okay. Wäre meine okay. Empfehlung wow. für heute.
2: Nicht so klassische Empfehlung. <lacht> <lacht> Mir tatsächlich Pippi Langstrumpf. Ja, steht bei uns sehr natürlich klar. auch im Regal. Sehr klassisch. Aber auch Raupe Nimmersatt. und der Auch das ja. hoch im Kurs. Wunderbares klar. Buch, nach mhm. wie vor. Und der Erfinder, der in Deutschland aufgewachsene US-Autor Eric Kahl, der ist jetzt im Alter von 91 Jahren gestorben.
1: Hm, ich lese das Buch heute auch tatsächlich noch oft meinen Kindern vor. Dabei ist es schon, und das hat mich echt überrascht, mhm. 1969
2: in den ja. USA erschienen. Ich habe gerade eben schon gedacht, wahrscheinlich wurde es auch unseren Müttern schon vorgelesen. Danke. Nee, das, bei mir reicht nicht. Na, bei mir auch nicht so ganz. <lacht>
1: <lacht> Aber ziemlich vielen Generationen von Kindern. Ja. Darauf können wir uns
2: einigen. Und vor allem auch in vielen Ländern.
1: Das, äh, über 50 Millionen Mal ist das verkauft worden. Wahnsinn. Und in über 60
2: Sprachen übersetzt worden. Dabei ist die Idee so einfach wie genial. Die Geschichte einer Raupe, die ganz viel isst. Und sich dann am Ende in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt.
1: Hm, am Samstag frisst sich die Raupe nämlich durch ein Stück Schokoladenkuchen, eine Eiswaffel, eine saure Gurke, mm. eine Scheibe Käse, ein Stück Wurst, ein Lolli und, und, und.
2: Ich bekomme an dieser Stelle ein bisschen Hunger. Hm, aber die Raupe bekommt Eis. am
1: Ende Bauchschmerzen. Hm,
2: stimmt, das ist mir egal. Wir gehen jetzt lieber in den Feierabend. Ich esse Schokolade und Eis, auch wenn ich Bauchschmerzen bekomme.
1: Okay, ich... Äh weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mein mütterlicher Instinkt sagt, sei vorsichtig, Leonie.
2: Ich werde mich zurückhalten.
1: Lass uns Schluss machen. Also wenn ihr Feedback habt an uns, dann schreibt uns gerne. Newsjunkies at inforadio.de ist unsere Adresse. So ist es und gerne Sterne, Abos und Likes geben. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, bis morgen.
2: NewsJunkies.
1: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.